0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Marion Lagan du compte Instagram Astrolettre. Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et du
1: podcast Z comme Zodiac. Marion est chercheuse, je suis astrologue et ensemble nous discutons du thème astral d'une ou d'un invité qui nous inspire. Aujourd'hui c'est Margot Motin qui nous fait l'honneur de dévoiler son thème. Margot est illustratrice et autrice de bande dessinée. Vous avez sûrement dévoré son blog pendant la première décennie 2000 et continuez d'apprécier son travail sur Instagram où notre invité amuse et émeut plus de 300 000 abonnés à chaque poste. Elle a récemment illustré les romans de Jane Austen avec énormément d'humour aux éditions Tiber et publié le tome 1 du printemps suivant aux éditions Casterman. Toutes les trois, nous avons discuté de yoga et de magie au Pays Basque, de la difficulté d'avoir un soldat intérieur qui préfère déchirer rageusement des post-it plutôt que de se bastonner, des plantes d'intérieur qu'on laisse mourir lamentablement et des garçons dynamiques qui roulent à toute berzingue
0: sur leur VTT. Margot, tu es née un beau jour de juillet en Basse-Normandie. Du coup, c'est quoi ton signe hey, C'est Lyon,
2: évidemment Viens <rire> dans <non>, Marc de Lyon, <rire> ouais, j'avoue. <rire> en le disant, je me suis entendue et je me suis dit mm, un peu présomptueux quand même.
0: <rire> non, 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 c'est juste euh, t'es es, présente à toi-même. <rire> Alors, justement, est-ce est que
2: ce signe tu le connais et est-ce qu'il te plaît Je le connais assez superficiellement parce que euh, j'ai jamais. Euh, fait de recherches en profondeur euh, sur l'astrologie, donc euh, je le connais en surface. Euh, il me plaît, euh, oui il me plaît, il me plaît euh, parce que j'ai pas trop l'énergie de remettre en question les choses qui sont ce qu'elles sont, donc euh, déjà, et puis après parce qu'il euh, bah, qu est quand même assez cohérent avec euh, certaines parties de mon caractère, donc euh, je, suis, je suis bien avec lui. »
0: C'est intéressant parce que donc ton soleil se trouve en signe du lion et en astrologie on dit que le soleil est en domicile quand il est dans le signe du lion. Cela signifie tout simplement qu'il se trouve chez lui, c'est sa résidence principale en quelque sorte, sa zone de confort et en effet leur symbolique elles sont très raccord parce que le soleil correspond à ton ego, ton envie de réussir dans la vie en tant que personne individuelle et donc par définition aussi unique et exceptionnelle. Euh, rien que ça <rire> Et tu vois, en astrologie, euh, le symbole du, du soleil, c'est un symbole cursif qui est très explicite. Le petit point orange, ça représente la supernova et le cercle qui l'entoure, c'est son halo, son aura de lumière qui émane de l'étoile et qui gratifie ainsi le système solaire de ses rayons. Donc, ton soleil, euh, c'est le roi de ta carte et le lion, c'est un signe dont la symbolique est associée à la salle du trône. Donc, c'est précisément un signe qui s'emploie à faire rayonner ce qu'on aime et ce qu'on est c'est une très bonne position lorsqu'on est, art lorsqu est artiste, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Et donc, justement, euh, on voulait te demander, est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie un peu, beaucoup, pas du tout
2: Un peu. Euh, J'aimerais m'y intéresser plus, mais euh, ça reste quand même un domaine euh, assez technique et assez pointu. Et en fait, vous êtes arrivé assez euh, au bon moment parce que ça faisait un moment que je voulais faire mon thème astral et avoir euh, des infos et, et entrer un peu plus en détail dans des dans mes caractéristiques donc je suis hyper contente d'être là avec vous euh, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'ai fait euh, je me suis intéressée à plein d'autres domaines de développement personnel et j'ai pas encore creusé l'astrologie
0: et est-ce que c'est euh, la technicité qui te, qui te rebutait un peu parce que tu as mentionné l'aspect technique, justement
2: Oui, je savais pas par quel bout prendre le truc, je savais pas euh, par quoi commencer. Déjà, je savais même pas comment obtenir mon thème. Donc euh, voilà, il aurait fallu que je prenne le temps de me poser des vraies questions pour y apporter des réponses. Et comme j'étais sur d'autres sujets de développement et de travail personnel, j'avais mis ça un petit peu de côté.
0: C'est intéressant parce que... Euh personne le dit, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales. Tu vois, donc philosophie et astrologie, pour nous, c'est un peu dans, dans la même ambiance. Et, et comme tu le dis, enfin, entre guillemets, on arrive au bon moment. Mais aussi parce qu'on voit que tu t'intéresses aux développement personnels, que tu que, que as les, les écoutilles ouvertes, comme on dit. Ouais. Donc, ta contactation en se disant, si elle nous dit non, elle nous le dira gentiment. <rire>
2: Mais de toute façon, je m'efforce de toujours dire au maximum les choses gentiment. Mais vous avez raison et c'est vrai que maintenant que vous le dites, je vois bien qu'effectivement les signaux que j'envoie sont quand même assez clairs dans ce domaine-là, donc euh, vous aviez peu de chances de vous tromper. Euh, J'en déduis que tu n'as jamais consulté d'astrologue. Jamais. Des voyantes, des énergéticiennes, des machins, des bulles, des trucs pleins, des astrologues, jamais.
1: Est-ce que tu savais avant cet entretien que ton thème astral, il était bien plus vaste que ton signe solaire C'est-à-dire que tu as voilà, un ascendant, un signe lunaire, etc.
2: Je le savais, notamment parce que cette année, j'ai commencé à bosser avec un, un bouquin... Euh, dans lequel justement il est question euh, de tous ces points-là. Et donc j'avais pu commencer à voir que ça allait être beaucoup plus vaste. Je pense que c'est une des choses qui faisait que je traînais un peu à m'y mettre aussi, c'est qu'il euh, allait falloir regarder beaucoup de choses et, euh, et je manquais de, de technique.
1: Donc tu connais déjà un petit peu euh, ton ascendant ou ton signe lunaire, ou tu vois, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu connaissais à part ton soleil en lion <rire>
2: alors déjà juste j'ai besoin je rigole c'est l'enfant en moi qui rigole parce qu'elle vient de se faire pécho euh, n'ayant pas fait ses devoirs non je <rire> je que, mais... il n'y avait <rire>
1: pas de devoir à faire non, je sais je sais <rire>
2: mais déjà tu peux me redire la phrase que tu viens de dire
1: euh... ah oui en fait tu sais quand on dit euh, je suis euh, lion par exemple en fait euh, en tant qu'astrologue nous quand on entend ça ça veut pas dire grand chose pour nous en fait euh, quand on dit euh, mon signe c'est euh, voilà scorpion capricorne ce que tu veux euh, ça veut dire le soleil le jour de ma naissance okay. se trouvait en signe du lion c'est pour ça que euh, on évoquait euh, le soleil euh, juste avant en disant bah tout le monde a un soleil en fait euh, dans ouais. sa carte et c'est vraiment le roi en fait de ton royaume astrologique qui est ton thème astral et, euh, et c'est pour ça que quand il est en signe du lion en fait en théorie astrologique on considère qu'il est chez lui euh, à domicile, c'était okay. pour ça que voilà, on te faisait un petit peu un, un, petit, un petit topo pour dire que bah, ton soleil il est entre guillemets bien placé même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais placement en astrologie mais qu'il est, euh, est bien placé puisqu'il est dans un signe qui est euh, sa maison en fait en théorie astrologique, c'est son royaume à voilà. est-ce que c'est un peu plus clair c'est
2: hyper clair, je te remercie beaucoup et pour ce qui est effectivement des ascendants et tout ça, j'ai commencé à m'y intéresser récemment, euh, enfin à m'y intéresser non ça fait longtemps que je me pose la question euh, mais euh, j'ai commencé à y apporter des réponses il y a genre 15 jours et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir ces informations donc je, je, suis, je sens que cette, ce podcast va m'aider à bien ancrer les trucs genre ok ça y est c'est bon, je sais que c'est ce signe là et c'est réglé
1: ça fait énormément d'informations euh, quand on commence à étudier un, un thème astral et quand on n'a pas encore les bases en astrologie, on a souvent l'impression d'être un peu débordé par euh, toutes les ouais. infos qu'on reçoit. quoi. Mm. Euh, en fait, donc comme on le disait, il y a plusieurs éléments dans un thème. Hein, donc on, on reparlera de ton ascendant après, on parlera de ton signe lunaire, c'est-à-dire le signe oui. dans lequel se trouve euh, l'astre de, de la Lune dans ton thème. Et ce qui frappe en tout cas euh, dans ton thème, c'est que en astrologie, on regarde à peu près une dizaine de planètes et en fait, la plupart de tes planètes sont réparties dans trois signes qu'on dit les signes d'été, puisque c'est les signes que traverse le soleil pendant l'été, c'est-à-dire cancer, lion et vierge. Ensemble, ils correspondent au processus créatif, c'est-à-dire qu'en cancer, nos émotions et notre imagination vont nourrir une idée, de romans, de films, de chansons, de dessins, de BD, peu importe. Mais cette idée, elle reste à l'intérieur de nous en gestation. Ensuite, okay. en Lion, on se consume euh, de fièvre créatrice et on passe à l'action avec le désir de produire et de mettre en scène. Donc, c'est la deuxième étape. C'est vraiment le moment où tu saisis euh, ta tablette graphique avec l'envie de faire euh, rayonner ton idée. Et enfin, il y a le signe de la Vierge où on laisse le cérébral et l'esprit critique reprendre le dessus sur les émotions, sur le désir et c'est ce qui permet de reprendre euh, ce euh, qu'on a produit avec euh, la tête froide et on devient capable de corriger ce qu'on fait. Et toi tu as des planètes qui se répartissent euh, pour beaucoup entre ces trois signes là euh, et lorsqu'on étudie des thèmes astro, on a tendance à les classer de façon typique, c'est-à-dire bah, ça, ça va être un thème de thérapeute là c'est un thème de logisticienne là c'est un thème d'une personne qui va beaucoup euh, s'inclure dans le collectif qui va parler à un public, etc., etc. Et du coup, ton thème à toi, il pourrait être interprété spontanément de deux manières. Soit un thème de créatrice mais qui a une vocation à parler au plus grand nombre, au collectif, on en reparlera après, soit un thème de chercheuse en sciences humaines. Et dans ce formidable ouvrage que tu avais très drôlatiquement appelé, j'aurais adoré être ethnologue, tu évoques avec <rire> <l> humour <rire> les professions auxquelles tu as échappé en devenant illustratrice. Donc, blague à part, est-ce que tu as toujours désiré être illustratrice et ça ferait écho, en effet, à ce thème de créatrice ou est-ce qu'il y a d'autres vocations qui te sont plus sérieusement passées par la tête
2: Non, il n'y a pas d'autres vocations qui me sont passées par la tête. La question de la vocation s'est posée très tardivement chez moi, vraiment euh, vers 18-19 ans. Et, euh, et ça, ça, la première réponse que j'y ai apportée a été celle-là. Donc, euh, y a pas, je me souviens même pas vraiment, enfant, d'avoir voulu faire d'autres métiers à part un stit ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais non, non, il n'y a pas eu d'autres vocations.
1: D'accord, donc c'est vraiment drôle ce ce, ce hasard, ouais. en fait, parce que euh, moi, quand j'avais vu ce même ce titre-là, je m'étais dit, il euh, ah, y a quelque chose, de en effet, soit de Sagittaire, soit euh, Maison Neuf, enfin des choses qu'on retrouve dans ta carte, et, euh, et donc j'ai trouvé ça très drôle que ce soit ça. Spécifiquement que tu es choisie, tu vois, t'aurais pu dire même euh, chercheuse ouais. en physique quantique ou je sais pas, <rire> ouais, mathématicienne <rire> ou quelque chose comme ça. Et bon, bizarrement, c'est tombé en effet sur l'ethnologie et sur quelque chose de très marqué, sciences humaines, donc c'est assez drôle.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce. T'as as dit un truc juste avant, t'as dit une phrase qui me parle complètement, qui est parler au plus grand nombre. Et donc, pour parler au plus grand nombre, il y a une espèce de besoin d'observer euh, comment vivent les gens, comment pensent les gens. Il y a quand même un, une grande part d'observation et donc de recherche sur euh, euh, l'humain. Donc c'est très lié, ça, ça reste une des composantes de mon métier d'illustratrice, donc c'est assez marrant. C'est
0: intéressant parce que ça rejoint euh, ton ascendant dont Mathilde va reparler, hein, l'ascendant Sagittaire, où tu vas aller explorer, justement explorer, observer, chercher, il y a plusieurs manières de le dire, et toi, tu observes l'humain, mais sous toutes ses formes, et quand je dis l'humain, ce serait même le vivant maintenant, parce qu'on voit que tu as, ouais. as une passion vivante. <rire> que es des oiseaux, enfin, du vivant en fait. <rire> ouais, complet. Et ce que tu partages notamment euh, sur Instagram, c'est euh, un peu cette, euh, cet émerveillement du vivant pour que les autres, j'imagine, s'en émerveillent aussi et puis s'y sensibilisent.
2: C'est très, très, très juste. Quand j'ai commencé à, quand je me suis reconnectée à ça, parce qu'enfant, j'ai grandi dans cet univers-là, euh, puisque j'ai grandi vraiment à la campagne avec une maman, un style de campagne, et mon papa, à l'époque, avait une entreprise de tracteurs. Donc, j'étais vraiment dans ce domaine-là, et ma maman a toujours été très observatrice des petites choses de la nature, et nous les a montrées depuis qu'on est toutes petites, à ma sœur et moi. Donc, j'ai baigné là-dedans, enfant. J'ai passé de nombreuses années à Paris où j'ai coupé ce truc-là, et c'est vraiment en revenant m'installer en campagne, donc au Pays Basque, que j'ai reconnecté avec ce truc-là. Au début, c'était une démarche assez personnelle, euh, je ne l'ai pas tout de suite traduit en, en, en dessin et en partage, mais c'est vrai que dès que j'ai été vraiment bien et dès que ça a réactivé de la joie et, de la, et du, du bien-être dans ma vie, j'ai eu envie de partager ça pour donner au plus grand nombre l'envie de s'y connecter aussi et d'avoir accès facilement à une source de. de... Parce que l'émerveillement, ça procure vachement de joie en fait, c'est très agréable, mais ne serait-ce que physiquement à ressentir. Et c'est vrai que. Euh, toute ma démarche aujourd'hui, elle est vraiment de partager au maximum ce que je vis là, en le partageant de la façon le plus positive possible pour que ça crée un, un élan euh, chez les autres et que eux mêmes aient envie euh, de s'amuser à accéder à cette source de joie-là qui est hyper accessible en fait et qui demande vraiment très peu de technique. Hein.
1: Euh, non mais c'est super parce que tu viens vraiment de nous définir ton ascendant Sagittaire. Donc en fait l'ascendant c'est le chantier du caractère. Ça marque le début de ton thème astral et la maison une qui est l'atelier par lequel tu te définis au monde. C'est vraiment le costume que tu que tu décides de porter pour partir à la conquête en fait de ton existence puisque le signe solaire c'est pas forcément celui avec lequel on va réagir le plus quotidien, c'est plutôt l'ascendant, ouais. c'est plutôt le signe d'ascendant qui décrit ça et du coup ce signe de Sagittaire donc c'est un signe de feu, hein, comme le signe du lion, donc c'est un signe qui met en avant euh, l'élan du cœur, la volonté et puis c'est un signe de voyage d'exploration, d'enthousiasme de quête de culture de quête de vérité, de quête euh, d'expérience qui soit à la fois euh, charnelle et intellectuelle euh, et puis c'est aussi la figure du guide donc euh, c'est vraiment ce que tu viens de décrire c'est assez drôle.
2: Mais <rire> J'adore <rire>
1: t'as des fortes énergies de feu dans ta carte donc je pense que euh, toutes les énergies de feu ouais, c'est je... des choses qui te parlent bien
2: <rire> je m'en rends bien compte au quotidien c'est <rire> <fait d> énergie.
1: <rire> <rire> euh, revenons à ton soleil en lion euh, lui il se trouve en maison 8 alors la maison 8 c'est une des maisons les plus euh, complexes à aborder en astrologie parce que cette maison elle propose un éventail symbolique qui est très large et en gros la maison 8 elle pourrait être résumée par, alors, roulement de tambour, canaliser les énergies des autres pour en tirer de la puissance. Euh, comme ça, ça paraît, sans mauvais jeu de mots, très nébuleux, donc on va expliciter un peu. <rire> euh, pour résumer, la maison 8, elle évoque la notion d'héritage, qu'il soit matériel ou psychologique, dans la mesure où on rentre en possession de quelque chose qui ne nous appartient pas totalement. Mais c'est aussi un atelier d'intuition psychologique de capacité à jouer et à maîtriser et à utiliser des énergies collectives. Un peu comme une sorcière pourrait le faire, en devinant de façon instinctive ce que les autres désirent, ce qui les anime même s'ils n'osent pas forcément en parler. Et cette maison, lorsqu'elle est occupée par des astres, elle peut donner beaucoup d'intérêt pour la psychologie, entre autres choses, mais elle est aussi Solliciter chez des personnes qui savent capter les désirs et les pensées des autres sans trop d'efforts et qui peuvent donc exceller bah, dans la psychologie ou la publicité par exemple. Et il se trouve ouais. que ton blog il a reçu un, un énorme succès, euh, mérité d'ailleurs, et que maintenant tu as une énorme communauté sur Instagram. Est-ce que tu ressens cette forme de connexion naturelle et presque magique avec ton public
2: C'est tellement bien dit euh, mais vraiment, c'est tellement bien dit. C'est très marrant parce que euh, depuis des années que je vis en couple avec quelqu'un qui fait le même métier que moi, on communique beaucoup là-dessus et parfois il me pose des questions stratégiques sur mais comment tu sais que tel truc va fonctionner ou pas. Et en fait, je ne sais pas l'analyser. Je ne peux pas donner de réponse scientifique ou pragmatique. C'est juste, je le sens. Il y a des. Euh, c'est très très intuitif quand je vais parler d'un sujet, la façon dont je vais travailler mon idée, je la fais tourner, je la fais tourner, je la fais tourner, mais sans un effort euh, euh, mental et analytique, c'est presque comme de la cuisine, jusqu'au moment où je sens que là c'est aligné sur ce qui va parler au plus grand nombre. C'est très chelou comme phrase, mais c'est vraiment du ressenti. Il y a un moment où je me dis ça. Je sens, c'est bon, elles, elles vont... Je dis « elles » parce qu'on ne va pas se le cacher, je parle aux nanas en priorité. Et il euh, y a toujours ce moment où je me dis « ça, je sais qu'elles vont comprendre, je sais que ça va vibrer chez elles, et je sais que même si ce n'est pas précisément ce qui leur est arrivé, ça va se connecter avec leur vibration. Donc, euh, voilà. Donc, ça me parle bien, ce que vous
0: dites. C'est intéressant parce que la, cette connexion un peu magique, et ce que tu dis, c'est-à-dire que tu ne fais pas l'étude de marché, mais tu le sens, or... Euh... L'intuition, c'est en fait, des données qu'on ne sait pas encore analyser, mais c'est quand même c'est être savoir capter, c'est avoir mmh. cette sensibilité, hyper sensibilité, qui fait que tu es toujours un peu en éveil, entre guillemets.
2: Mmh. Ouais ouais, ouais, ouais. Mais je me je, je suis très euh, attentive à ces choses là. Et euh, tu as aussi
1: dans cette maison 8 euh, Jupiter, euh, qui lui n'est pas en lion, comme ton soleil, mais qui est euh, en cancer. Et Jupiter, c'est une planète qui fait le lien entre ce que tu es à titre personnel, mais aussi avec la place que tu peux prendre dans le collectif, de manière euh, charismatique et fédératrice. Et Jupiter, lorsqu'il se trouve en signe du cancer, on dit en astrologie qu'il est... Exalté parce que c'est vraiment le signe dans lequel il va pouvoir euh, tout donner. quoi. Donc en fait, ça fait une position euh, très chaleureuse, euh, très conviviale. En fait, le cancer, c'est un signe qui est symbolisé par le cocon, le terrier de lapin. Donc c'est vraiment, tu <rire> vois, une espèce d'endroit de, adorable pour petits malins, tu vois, un endroit voilà. très sécur, très petit. Mais du coup, on y est à l'étroit. Et Jupiter, comme il a des pouvoirs de dilatation, bah, en fait, il va pouvoir pousser les murs. Il va permettre à un grand nombre d'avoir accès à cette, à cette espèce de grande tablée familiale. Qu'est-ce
2: que ça t'évoque, oh cette
1: uh, position de convivialité, que ce soit dans ta vie publique ou privée, d'ailleurs je...
2: C'est tellement parfait. Euh, dans, ma vie pub... dans ma vie publique... Alors, attends, dans ma vie privée, déjà, c'est évident. Je sais que depuis toute petite, l'image du terrier, euh, de la maison dans laquelle, euh, avec des lits superposés pour tous les enfants nombreux... <rire> Euh, cette question-là du, du nid, en fait, elle a toujours été très forte pour moi et c'est vraiment euh, quelque chose... J'ai beaucoup déménagé mais mes déménagements se sont toujours faits très facilement parce que euh, j'aime qu'on se sente très vite à l'aise à la maison et j'aime que les gens avec qui je vis se sentent très bien chez eux et j'aime que les gens qui viennent nous voir se sentent extrêmement accueillis et entourés. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose euh, auquel je fais toujours hyper gaffe et sur lequel je travaille vraiment au sens ça fait vraiment partie de mes priorités dans la vie. Donc, euh, le côté nid, euh, mais pas petit nid, parce qu'effectivement, j'aime avoir de la place de plus en plus. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est un truc que j'adore dans ma vie personnelle, donc ça me parle beaucoup. Après, dans ma vie publique, c'est un peu différent parce qu'il y a un vrai élan à être en contact avec les autres. J'adore ça, mais ça rencontre des résistances plus personnelles qui, sont, euh, qui ont été, moins maintenant, mais qui ont été une forme de timidité due à un manque d'estime de soi, etc. Donc, ce n'était pas euh, hyper évident. Euh, je ne me suis souvent pas sentie à ma place en groupe et dans le collectif, etc. Et le concept de groupe et de collectif reste de toute façon pas un domaine dans lequel je suis parfaitement mm.
1: Non mais en effet, il y a cette idée que toi, tu crées un endroit qui pour toi est agréable et un peu d'ouvrir les portes en fait, de dire euh, pour mm. les personnes qui, qui sont bien intentionnées en fait, il euh, y a de la place, tu vois, c'est un petit peu cette ouais. idée-là finalement, et moins de se greffer à un autre groupe et de devoir s'adapter. Enfin, je pense que c'est aussi ce que vous faites, euh, ne serait-ce qu'avec les apéros par exemple, que vous proposez sur YouTube ouais. avec Paco et tout, enfin il y a un petit peu ce côté-là tu vois, de aller, c'est le tout salon à euh, et... Mais moi
2: j'adore ça, j'adore ça. J'ai été élevée... Euh comme ça, parce qu'il euh, y avait toujours beaucoup de monde à la maison, et euh, ça a toujours été évident qu'il euh, y avait aussi cette idée d'avoir toujours une assiette pour euh, la personne de passage, etc. C'est des valeurs qu'il y a toujours eu dans ma famille, donc j'ai grandi avec ce truc-là que j'adore, et c'est vrai que euh, euh, j'aime cette idée. Alors, on le fait, on le vit pas dans la réalité parce qu'on est isolé en campagne et qu'en réalité, les gens ne passent pas à l'improviste <rire> chez toi quand tu habites au milieu de la campagne. Ce <rire> n'est pas tellement, mais c'est vrai que dans l'idée, on, euh, on a toujours... Je dis « on » parce que c'est un projet de, de couple. On a toujours cette idée de... Nous, on aurait adoré euh, avoir une maison qui puisse accueillir des artistes et faire des résidences d'artistes pendant quelques temps. Voilà, y a... En même temps, on est très sauvage, donc c'est un truc un peu mitigé. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Euh... Euh, avoir du monde qui vient prendre l'apéro, discuter, échanger, c'est quelque chose qui compte pour nous. Mais chez nous <rire> C'est un peu le côté euh, partager son
0: intimité, mais son intimité. Donc les gens ouais. doivent venir. Oui, c'est ça. <rire> c'est intéressant parce que tu as aussi euh, beaucoup de planètes personnelles. Donc les planètes personnelles, c'est euh, notamment ton soleil, ta lune, euh, Vénus, Mars. Ici, on parle de Vénus et Mars qui sont en maison neuve. Et la Maison Neuf, c'est un atelier qui est dédié à l'exploration. Alors elle peut être physique, par le voyage ou l'expatriation, ou intellectuelle et spirituelle, par l'apprentissage universitaire, philosophique, théologique ou personnel, bien sûr. Et cela illustre une quête de vérité universelle de spiritualité. Nous, euh, on le relie immédiatement à ta pratique du yoga, à la publication de ton oracle aussi, bien sûr. Mais on voulait savoir si euh, la spiritualité, c'était important pour toi et si ça avait évolué, notamment.
2: C'est une part prépondérante de mon quotidien depuis 2012. La date est très précise parce que c'était la fin du monde annoncée du calendrier Maya. Et pour moi, ça a vraiment ça correspondait à la fin du monde tel que je le connaissais. Ça a été mon entrée dans le développement personnel, la recherche spirituelle, le yoga, les, les médecines alternatives, toute une quête, les, les cristaux, le, tout ça. Et c'est vrai que euh, depuis 2012, je chemine là-dedans et je m'éclate et je me régale et j'adore ça. Et, et voilà, donc ça a une place prépondérante dans ma vie aujourd'hui.
0: Et comment est-ce que euh, tu en es venu à choisir une pratique pour commencer ou l'autre est Comment, comment est-ce que tu fonctionnes justement dans, dans ta spiritualité euh,
2: J'aime pas trop les règles, les dogmes et les trucs imposés. Donc, euh, dès qu'on <rire> qu me dit il faut faire ça, en général, j'y vais pas. Euh, et en fait, ça a commencé, euh, ça s'est fait de façon euh, assez... Ah, on va se dire les choses vraiment. Ça a commencé après une période euh, amoureuse hyper difficile où on était en crise avec Paco et on venait de se séparer alors que ça faisait très peu de temps que j'étais arrivée dans le sud-ouest. Et euh, une copine, un soir, m'a dit euh, « Je connais une nana géniale, elle est médium, va la voir, elle va vachement t'aider. » Je n'avais jamais, 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 jamais euh, vu de personne de ce type-là. Et en fait, je me suis retrouvée chez elle, dans une super baraque, euh, à Bidar, un hein, bled devant la mer, magnifique. Une nana euh, hyper normale, euh, comme moi, un peu rock'n'roll, machin, c'était super normal, alors que dans ma tête, j'avais plutôt des a priori. Et en fait, elle m'a dit des trucs euh, qui m'ont vachement choquée au sens où euh, elle a mis à jour devant moi des choses dont j'avais conscience mais qui étaient très loin à l'intérieur. Et elle m'a donné des clés de vie qui étaient hyper simples. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, ça, ça a ouvert tout un cheminement. Je me suis mise au yoga à ce moment-là. Ma prof de yoga m'a proposé des bouquins. J'ai lu un premier livre. Ça m'a amené à un autre. Et puis petit à petit, en fait... C'est un chemin qu'on a fait ensuite en couple parce qu'on euh, s'est remis très vite ensemble avec Paco et c'est des choses auxquelles il s'intéressait aussi. Et on est dans une région, le Pays Basque, qui est très 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 riche de thérapeutes en médecine parallèle, de... de j'arrive pas à faire la liste là de, toutes les, de tous les domaines qu'il y a ici, mais euh, on est sur un vrai territoire de, de, de magie et de développement personnel et de spiritualité. Donc, euh, si tu veux nettoyer tes maisons énergétiquement, si tu veux aller voir un coupeur de feu, si tu veux aller voir une sorcière, si tu veux aller voir un, un hypnotiseur, un énergéticien, un machin, il y a tout ici. Donc, euh, c'est donc vrai qu'après, ça a été un vrai, euh, une vraie découverte de, de, des gens qui étaient sur notre route et qui correspondaient à un besoin à un moment. Et on a avancé comme ça par petites... Euh, je vais revenir sur le jeu pour ne pas le mettre malgré lui dans un truc. Mais c'est vrai qu'après, petit à petit... Euh, J'essayais une personne, ça m'accompagnait pendant euh, un certain temps, ça débloquait des choses dont j'avais besoin pour avancer et comprendre euh, des choses sur moi, guérir des blessures, euh, trouver des outils pour aller de mieux en mieux. Le but, étant, euh, le but de tout ça n'était pas un voyage aveugle, mais une quête de bien-être et d'aller mieux et de me libérer des choses qui me bloquaient dans la vie. Et, euh, et comme ça je suis passée de thérapeute en thérapeute, j'ai essayé plein de trucs et à chaque fois ça m'a apporté quelque chose puis à chaque fois au bout d'un moment donné ça rencontrait une limite et j'arrêtais, je passais à quelqu'un d'autre et, euh, et voilà comment j'en suis venue à à bah, faire un oracle avec, euh, avec le lumineuse, à, à faire de plus en plus de yoga, à tester plein de trucs. Euh, voilà. C'est
0: intéressant parce qu'on revient quand même un tout petit peu à ton ascendant en Sagittaire. Qui, ouais. Le Sagittaire cherche une voie en fait. Donc il va aussi tester plein de choses pour trouver sa voie, qui est une voie de développement dans ton cas, qui est une voie de... Euh, et dis-nous dis -nous si on se trompe, mais d'aller vers cette recherche de l'émerveillement et de, de, la, de la, la pleine conscience en quelque sorte, dans le sens ouais. où il capable de vivre vraiment pleinement son présent.
2: Je rigole parce que qu'est-ce que c'est difficile.
1: <rire> <rire> <Même> <rire> le, le signe du Sagittaire est plein d'humour et c'est quelque chose qu'on retrouve chez <rire> toi, tu vois. Quand tu ouais. décris, enfin euh, bon, vu que c'est plus ou moins autobiographique quoi, mais quand tu décris la première séance de yoga, <rire> c'est genre l'enfer ouais. sur terre et le <rire> vraiment le désenchantement <rire> au fur et à mesure et tout. n'arrives même pas à tourner le cou de l'autre côté. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes et c'est hyper important d'en parler aussi sous cet angle-là. Ah,
2: c'est pour moi c'est primordial. Hein. Je ne pourrais pas... Quand je le vis, sur le moment, je n'ai pas du tout envie de rire. Attention. <rire> sur le moment, c'est dur. C'est dur, ça rencontre... Euh, mais encore aujourd'hui, hein, quand des fois ça fait dix ans que je fais du yoga, quand je suis dans une journée où j'ai une énergie de grand-mère et que j'arrive à rien faire physiquement, vraiment, j'ai aucune souplesse, c'est dur, ça me fait mal, euh, je ne suis pas en train de rigoler dans ma tête. Je suis là genre ouais, -ce « Ouah, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais purée, c'est pas possible. Dix ans de yoga, je suis bloquée, pourquoi ?» Nanana. Par contre, euh, une fois que j'ai traversé ça et que je le partage euh, aux, aux lectrices, j'ai pas envie de partager un truc relou et sombre. J'ai envie de partager un truc qui donne de l'élan et de l'espoir et de la joie. Donc c'est vrai que l'humour est un super euh, moyen de faire ça. Le
0: Club des Sagittaires euh, te remercie. <rire> Parce que c'est vraiment cette cette euh, puissance de, tu vois, toujours prendre les choses par le rire pour les rendre aussi euh, digestibles
2: euh, ouais.
0: et vraiment les rendre plus compréhensibles et, et en douceur aussi, une forme de je te fais rire comme ça je t'ouvre, c'est quand on oui. rire, on et on s'ouvre, et, euh, et non c'est très beau et c'est une très belle énergie, et je ne dis pas ça parce que je suis ascendance agitaire <rire> mais... <rire> c'est tellement cramé
2: c'est quoi, ton... quoi ton signe de soleil, ton soleil il est en quoi moi, moi je suis cancer T'es cancer Ok. Je sentais bien qu'on n'était pas trop, trop loin l'une de l'autre. Je sais pas pourquoi... <rire>
0: quand on viendra à ta lune, on, on verra aussi qu'on n'est on est pas non plus loin.
1: <rire> et puis Marion, le pays basque, j'ai senti tout à l'heure ton frémissement, même si nous sommes séparés par des, des centaines de kilomètres, parce que <rire> les sorcières basques, ça te
2: parle. J'ai volontairement pas utilisé le mot euh, sorcière, parce que je voulais pas cliver le truc et l'enfermer dans un truc, mais c'est vrai qu'il y a... Un une histoire de la sorcellerie au Pays-Bas qui est très ouais. forte. Donc euh... bah oui, oui non, mais complètement. Et moi, moi mes grands-mères, clairement, c'était des sorcières. Hein.
0: Génial Chacune dans leur genre, mais il y avait vraiment une qui enlevait le feu, euh, l'autre qui tirait les cartes, mais qui ah les ouais. tirait toujours positivement. J'adore
2: <rire> Toujours, ah, je vois beaucoup d'amour. <rire> J'adore Mais c'est tellement plus porteur, c'est tellement plus porteur de, de communiquer par l'amour plutôt que par la peur. Mais exactement. Ces pratiques-là,
0: spirituelles au sens général du terme, c'est des pratiques créatrices et créatives quand elles sont dans le positif. Ouais. Elle créer, en fait à devenir toi. Ouais, exactement. Ouais. ouais. Donc, pour en revenir à, à tes planètes en maison neuf, elles sont dans le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est un signe de terre qui évoque donc la terre de la fin de l'été qui a été labourée, récoltée et est à nouveau vierge de ses fruits. Donc, c'est un signe qui nous parle de civiliser notre désir, qui s'intéresse aux détails, aux petits angles, et c'est donc un signe qui peut devenir perfectionniste et méticuleux. En oh, vrai, comme vous tapez juste depuis tout à l'heure. <rire> ben, c'est là, c'est entre guillemets, la magie de l'astrologie, mais ce sont que des interprétations, hein. c'est vraiment, ouais. que c'est aussi intéressant, c'est ce qui résonne génial, ça veut dire qu'on est prêt à l'entendre et que on part avec et ceux qui raisonnent pas, bah, tant pis, à la prochaine en fait. Ouais. Et donc euh, pour en revenir euh, donc chez toi, euh, Vénus en Vierge, en fait on l'avait évoqué dans l'épisode précédent avec euh, Pauline Darley. Et c'est vrai que c'est une position excellente pour les créatives qui bossent notamment dans la mode et la beauté parce que c'est aussi un signe qui cherche à contrôler son environnement. Oh.
2: <rire> le
1: petit rire nerveux arrêtez de dire oh j'avoue
0: <rire> or tu as une forte énergie de feu dans ta carte avec ton soleil ton saturne et ton mercure en lion ta lune en bélier, ton ascendant sagittaire, et les signes de feu étant des signes d'affirmation un peu brute de soi, euh, sans se poser de questions parfois, qu'est-ce que ça t'évoque justement, ce jeu de balance entre le contrôle, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, et cette pleine affirmation de soi, qui parfois c'est comme une vague, elle euh, balaye tout sur son passage
2: Cette question me fatigue à l'avance, <rire> mais pas, euh, le <rire> prend pas mal, hein, c'est parce que là on, on tombe vraiment sur pff, oh là, là le dos euh, ça je n'ai même pas voulu la retenir j'ai essayé de faire cette question euh, l'affirmation affirma... de moi c'est quelque chose de très difficile pour moi je suis pas du tout douée là dedans c'est un travail que je dois faire vraiment en conscience chaque jour et que je remets sur il y a une expression pour ça mais je l'ai plus que je retravaille chaque jour chaque jour je dois me rappeler de ce truc là et me dire ah meuf affirme toi et pas, euh, par contre, je suis quelqu'un, euh, j'ai horreur de la violence, j'ai horreur euh, de l'autorité et de tous ces trucs-là, même s'il m'arrive d'être autoritaire, attention, hein, puisque <rire> j'aime contrôler mon environnement. Euh, mais euh, j'ai pas une affirmation... Paco, il m'appelle la passive agressive. J'ai pas une affirmation de <rire> moi... Ouais, mais il a raison, hein. c'est relou, mais il a hyper raison. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'affirmer avec les mots. Euh, j'ai beaucoup de mal à dire et exprimer mes désirs et mes envies euh, pendant longtemps, j'espérais que les autres les entendaient dans mon silence et y répondraient sans que j'ai rien à dire, parce que c'est trop compliqué. Mais ça ne marche pas, devinez quoi, ça ne marche pas du tout. C'est très décevant. Euh, mais euh, l'affirmation de soi, c'est un truc pour moi très, très difficile. Voilà, donc que je, que je travaille depuis des années et que je continue à travailler. Donc quand tu parles de grandes... Je sais même pas quel terme tu as utilisé, mais genre comme une tempête, là. C'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Je ne sais pas si tu l'as dit. mais Moi,
0: je t'ai parlé de vagues, mais la, la tempête, ça ah ouais. me très bien aussi.
2: Oui, moi, j'ai entendu tempête. Donc, <rire> et c'est quelque chose que je ne fais pas naturellement. Euh, euh, mon compagnon Paco, il est obligé vraiment de faire preuve de beaucoup de patience et de, et de m'accompagner sur la révélation de mes désirs et de ce que je veux parce que euh, euh, je peux complètement mettre ça de côté. Le plus important pour moi étant d'obtenir une sécurité affective, je peux faire passer mes envies et mes besoins après euh, l'illusion d'un confort affectif. Donc c'est un peu compliqué. Euh, par contre, euh, ce que tu disais sur le contrôle et la méticulosité et le contrôle de soi me parle beaucoup puisque je suis quelqu'un qui se met très peu en colère verbalement. Je n'aime pas ce que ça fait de moi, je n'aime pas les dégâts que ça occasionne et je préfère me taire, euh, partir dans mon coin, me contrôler et faire le tri de mes pensées avant de m'exprimer plutôt que de... de de me mettre en colère. Juste pour l'anecdote, un jour où j'étais très énervée, je contenais cet énervement et j'arrivais pas à mettre de mots dessus, Paco m'a dit « Mais vas-y, fais quelque chose, énerve-toi. Le plus... Balaye tout !» Le plus fou que j'ai réussi à faire, c'est prendre trois post-it et les déchirer. Et déjà ça, <rire> euh, ça m'avait demandé un effort de, de sortir de moi-même qui était ouf. Donc euh, voilà, il y, y a un contrôle qui est assez fort, sur lequel je travaille également, de façon à m'assouplir et à être plus cool avec mon environnement parce que je peux exercer une forme de pression qui n'est pas facile donc euh, voilà j'ai dit beaucoup de choses un petit peu en vrac.
1: C'est hyper intéressant parce que tu as Mars notamment en Vierge, Mars c'est euh, le petit soldat romain donc, qui représente ta combativité mais aussi ta part de colère et d'agressivité et quand il est en signe de la Vierge, moi j'aime bien utiliser la métaphore du soldat donc, parce que Mars c'est un soldat, hein, il est vraiment prêt à se battre pour toi, pour que tu puisses obtenir bah, ce que tu désires et en fait en vierge, c'est comme s'il était convoqué euh, dans une ferme où il y avait plein de choses à faire, tu vois, plein de choses à arranger, à nettoyer, euh, des champs à récolter. Et du coup, il va être très laborieux. Souvent, ça fait des personnes qui ont une, une forte énergie au travail. Mais du coup, j'arrête pas de dire Mars en vierge, il est passif agressif. Parce que c'est pas la même chose de genre, ah, je suis très en colère, je vais aller faire la vaisselle. Bah, c'est pas du tout la même chose que, ah, je suis très en colère, je vais aller taper quelqu'un. Quand t'es en train de t'énerver, sur en train de frotter, tu vois, comme ça, bah, c'est pas pareil. Donc, en fait, il y a une question de où est-ce qu'il peut la mettre euh, cette colère donc l'idée des post-it ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà souvent moi j'utilise plutôt le, la métaphore de la vaisselle mais euh, j'intégrerai celle des post-it mais euh, elle,
2: <rire> elle marche très très bien avec moi hein, parce que quand je ne sais plus quoi faire de mes énergies je fais le ménage clairement et, je, et ça me fait du bien ça, ça me fait vraiment et du oui. bien
0: mettre de l'ordre autour de soi rétablir l'ordre
2: j'aime Inter... <rire> cette intervention du fond du cœur <rire> de la nana qui vraiment a priori utilise ce, cette méthode
0: <rire> bah oui j'avoue je... Je, je comprends, sous un autre angle mais c'est intéressant parce que Mathilde parlait cette image de, de Mars en vierge et je crois qu'une fois Mathilde t'avais utilisé aussi l'image du soldat euh, médecin euh, du médecin de guerre, en quelque sorte, dans le sens où, où Mars en Vierge va, pour euh, filtrer son agressivité possible, potentielle, en s'occupant des autres, en soignant des choses, en rangeant, en ordonnant, mm. parce que euh, faire la guerre directement, c'est compliqué, c'est pas possible. Ça se heurte à son besoin de euh, civilité et civilisation, en fait. Mm. Mm. C'est intéressant, Margot, parce que tu parlais justement du fait que tu n'aimes pas ce que... Euh, et dis-moi si je me trompe, la colère, entre guillemets, peut faire de toi. En tout cas, ou ce que exprimer ta colère pourrait, euh, pourrait donner comme,
2: comme image, quoi, ou ce que ça... Ouais, J'ai longtemps fait l'amalgame entre la colère et l'expression de la colère et donc comme l'expression de la colère dans ce que j'avais pu en voir et de ce que j'en connaissais euh, autour de moi c'était quelque chose de très violent euh, euh, j'avais un déni de colère j'avais pas fait la différence entre les deux j'avais pas compris que exprimer sa colère ça pouvait se faire différemment que dans la violence et j'avais pas compris que la colère était une émotion qu'on pouvait accepter accueillir et, et regarder puisqu'elle avait des choses à dire et donc pendant très longtemps euh, mon passif agressif venait de là, je refusais d'entendre même la colère en moi. Euh, et c'est vrai que... Bah, manifestement, il fallait que je dise ça parce que je ne sais même plus quelle était ta question. <rire> <rire> Mais c'est vrai que euh, ouais, l'expression de, de, la, de la colère et les dégâts que ça peut avoir, c'est quelque chose, moi, qui me touche énormément et qui, en plus, c'est quelque chose que je ne sais pas gérer. Ça me paralyse euh, et ça me fait perdre toute connexion avec mon intuition, euh, ma réflexion et mon... Et ma réactivité, euh, je n'ai plus aucun réflexe quand je suis face à quelqu'un qui exprime sa colère avec violence. Ça me tétanise. Et donc euh, c'est, c'est du coup moi, c'est pas quelque chose que je peux faire subir aux autres parce que euh, je, ça, me, ça me serait insupportable de voir dans les yeux de l'autre que je suis en train de lui infliger cette blessure que moi je ressens quand quelqu'un s'énerve contre moi. Donc je peux, je peux pas laisser ma colère s'exprimer comme ça. Je trouve que c'est intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est qu'il y a cette idée que tu parles d'une colère
0: là qui s'exprime de manière violente. Et comme tu l'as dit toi-même, il y a une différence entre la colère et l'expression de la colère.
2: Mm.
0: La colère, parfois, c'est sain. On n'est pas obligé de, de taper dans le mur ou de faire peur aux gens ou de hurler, en fait, quand on est en colère. Bah ouais, ouais. Quand on est une femme, on, est, on, on apprend à ne pas montrer sa colère à ne pas être en colère, ce qui est très dur, parce que finalement on mélange les deux entre eux. Je dois
2: jamais, d'un point de vue so société, hein, c'est aussi simple que ça. On élève les petites filles à, à ne pas crier. Écoute, je vais être franche avec toi, je fais pas cette distinction-là parce que je n'ai pas été confrontée à ça dans ma vie personnelle. On m'a jamais dit qu'il fallait pas crier parce que j'étais une fille, et euh, euh, j'ai des femmes de mon entourage que je vois exprimer leur colère sans que personne leur dise rien. Donc c'est pas pour moi, c'est même pas euh, euh, genré, ça l'est peut-être, hein. j'ai juste pas euh, d'analyse de cette donnée-là parce que je ne m'y suis pas intéressée, parce que je n'ai pas regardé ce phénomène-là de ce point de vue-là. Pour moi, c'était pas le fait que je sois une fille, c'était lié à d'autres choses de construction familiale, etc., mais c'était pas lié au fait que je sois une fille, tu vois. Mais par contre, tu as dit un truc qui est qu'effectivement, la colère, c'est même pas que c'est parfois utile, c'est que chaque fois, pour moi, chaque fois qu'elle est ressentie, chaque fois qu'elle se manifeste, avant d'être exprimée, elle est indispensable puisqu'elle exprime le fait que soit il y a une règle qu'on a qui n'a pas été respectée, il y a une frustration, il y a un sentiment de trahison, donc il y a des choses à regarder qui sont hyper importantes. C'est une forme de
0: protection en quelque sorte, Enfin, ça peut l'être, te... c'est un signal
2: d'alarme en tout cas. Oui, ouais, si... de toute façon, un signal d'alarme, c'est clair.
0: Mmh, je pense qu'on va reparler de cette... malgré tout un petit peu de ça
1: parce que je pense Marion, la lune en ba... la lune en bélier, je, je crois que voilà, oui, oui. <rire> mais on, va... on en <rire> euh, avant ça, petite parenthèse astrologique, euh, Mars médecin, j'en avais parlé pour euh, Mars euh, en poisson dans l'épisode de Maïwa, et du coup, euh, Marion, tu vas trouver ça rigolo, puisque... Vierge aux poissons sont donc des signes complémentaires. Euh, revenons à cette énergie de la Vierge euh, qui est aussi liée symboliquement à la recherche d'une forme de pureté naturelle. Et c'est aussi lié à la culture des plantes. C'est un sujet que tu évoques beaucoup sur Instagram. <rire> voilà, la contemplation de la nature depuis chez toi, la façon dont tu prends soin de tes plantes. Est-ce que ça a toujours existé en toi, cette capacité de trouver du réconfort dans le végétal, la nature
2: Mais... Tellement pas du tout. Pendant longtemps, j'ai trouvé du réconfort dans un bon verre de vin rouge et pas du tout dans le soin des plantes. Enfin, moi, j'aime bien les deux. Hein. C'est pas indissociable. Non, pendant longtemps, j'ai fait crever toutes mes plantes, je, je, je n'avais absolument pas la main verte, mais ça correspond à toute la période où j'étais en fait pas du tout connectée à moi-même. Je ne le savais pas parce que je n'avais pas accès à ces espaces à l'intérieur de moi et je n'avais pas conscience de ne pas être consciente. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à me reconnecter à moi-même et à faire ce travail-là, comme par hasard, euh, le soin de la nature est venu petit à petit. La médium que j'avais vue en 2012 m'avait dit un truc qui m'a vachement marqué. Elle m'a dit, tu as un grand besoin d'être dans la nature, mais attention, pas la nature des plantes d'intérieur euh, qu'on a dans son salon, la nature euh, dehors. Et, euh, et ça m'avait vachement marqué parce qu'effectivement, quand on s'est installé à la campagne après et que j'ai pu à nouveau mettre les mains dans la terre, mais pas la terre du pot dans mon salon, la terre de dehors, ça a vraiment changé énormément de choses et j'ai un rapport hyper euh, direct, hyper euh, euh, facile et hyper... Enfin, euh, c'est vital pour moi ce rapport à la nature et à la terre aujourd'hui. Mes plantes d'intérieur, je les adore. Euh, et j'en prends grand soin, mais elles me demandent une forme de soins euh, différente parce qu'elles ne sont pas autonomes. Elles ont vraiment besoin que je m'en occupe, alors que mes plantes de dehors et mon jardin, il y a cette espèce de beauté de j'ai presque rien à y faire en fait, qu'à être là et à voir et à, et, à, et à jubiler de voir la nature faire ce qu'elle a à faire et j'y apporte beaucoup moins de, de soins directs
1: c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas la même chose euh, moi c'est euh, Héloïse Méhard que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est chirologue de talent, donc elle, elle lit dans les mains, et euh, qui est mon associée au Café Contresort et elle, euh, elle a une petite parcelle potagère euh, à Paris elle fait des légumes, euh, des plantes, enfin vraiment pour moi c'était elle avait des, la main verte, euh, vraiment elle, elle est capable de nous faire les plantes pour les tisanes qu'on va utiliser au resto et tout enfin elle est vraiment impressionnante, et donc je pensais que c'était un talent naturel chez elle, et elle m'a dit aussi que, euh, d'ailleurs c'est quelque Quelque chose qu'elle peut voir dans la morphologie des mains pour certaines personnes qui ont tout intérêt à aller s'ancrer dans la nature, elle me disait mais ça n'a rien à voir entre vraiment être dans la terre et avoir une culture par exemple comme tu le disais de plantes d'intérieur et elle-même en fait elle a fait crever ses plantes <rire> voilà, de façon assez monstrueuse ouais. comme la plupart d'entre nous à Paris quand c'était des, des plantes d'intérieur et depuis qu'elle a une petite parcelle de potagère bah, en fait ça devient le jardin d'Éden de manière assez naturelle donc comme quoi le rapport n'est pas du tout le même quoi.
2: ah ouais ouais ça n'a rien à voir parce que les, ton, les, euh, ta plante d'intérieur elle est isolée de son contexte naturel euh, et elle ne peut pas avoir accès elle-même à toutes les ressources dont elle a en fait besoin que ce soit euh, une vraie lumière du soleil la pluie les minéraux de la pluie la terre les vers de terre les machins tout ça il n'y a pas donc elle s'appauvrit et elle a besoin de toi et des apports que tu vas pouvoir lui donner pour vivre c'est pas du tout la même chose que d'accompagner un, une plante dans un potager qui va être en pleine terre avec des vers de terre avec des abeilles qui vont la polliniser avec l'eau de pluie euh, avec même la neige, des fois, qui apporte des minéraux, avec un cycle de euh, décomposition et de recomposition, bref, avec toute le, toute la, bah, toute son, tout son cycle naturel et toute sa permaculture. Tout, euh, la plante dans la nature, elle, est, elle, elle dépend et elle, elle s'harmonise se, elle se, avec tout ce qu'elle a autour d'elle, donc c'est très différent. On
1: va parler euh, du coup de la lune, ta lune dans ton thème astral qui est la planète euh, la plus importante avec euh, le soleil car si le soleil représente l'adulte idéal que tu cherches à devenir, la lune représente ton enfant intérieur, c'est ton imagination, ta fabrique mmh. des émotions, ta part de vulnérabilité. Et chez toi, elle est en signe du bélier. Et c'est là que je trouve que tout ce que tu nous as expliqué sur ton rapport à la colère est très intéressant. Parce que le bélier, c'est un autre signe de feu, comme Sagittaire, comme Lion... Et donc, c'est un signe qui est très vif, qui est très énergique. Et comme dirait Marion, qui a elle aussi la lune en bélier, le problème avec la lune en bélier, c'est qu'on a vite l'impression d'être entouré de personnes qui sont des pétards mouillés. Et je trouve cette citation incroyable et je trouve qu'elle résume très bien la lune en bélier. Et c'est vrai que le signe du bélier, c'est un signe téméraire, impatient, juvénile dans son enthousiasme fonceur, qui n'a pas ouais. peur de la casse, qui n'a pas peur de, de la colère, justement. Le bélier, c'est un signe de colère, c'est le premier signe du zodiaque en fait, ça nous dit que l'existence, elle démarre par euh, le cri belliqueux du bébé qui naît, quoi. Il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, très force brute, et donc la lune en bélier, elle donne des émotions très vives, très spontanées, très tout ou rien. Mais chez toi, cette lune, elle est très challengée par l'énergie euh, « cancer et balance », qui sont deux signes qui veulent pas froisser, qui chacun à leur manière ont à cœur de se montrer aimables et chaleureux, et donc, la question qu'on qu avait préparée, mais à laquelle tu as finalement déjà un peu euh, répondu, c'est comment tu vis cette lune euh, en bélier qui est très fonceuse, très pionnière Et on, on avait fait un lien avec euh, les illustrations euh, que tu as réalisées pour euh, illustrer euh, les romans de Jane Austen qui sont hyper drôles, hyper décalés, avec ouais. des personnages féminins qui se permettent des pics hyper audacieuses, euh, très <rire> très fonceuses finalement, comme les signes <rire> du bélier, et ça vient rafraîchir quoi tout ça.
2: Euh, bien vu parce qu'effectivement, l'énergie juvénile, c'est quelque chose qui est très fort chez moi et j'irais même plus loin, l'énergie juvénile de polarité masculine. Euh, euh, quand, quand je suis dans l'action, je suis... Alors, j'ai une admiration sans borne pour ces femmes qui ont une énergie euh, très euh, féminine, euh, très douce, très... Euh grande prêtresse sage de la nature euh, en robe longue dans les champs sous la lune je trouve ça très beau j'adorerais aller vers ça ça n'est pas possible euh, quand je passe à l'action je suis un adolescent de 15 ans sur son VTT euh, qui crie en faisant <rire> une roue avant tu vois donc c'est c'est <rire> vraiment et c'est ouf et c'est pour ça que Paco est mon meilleur ami c'est que euh, on est souvent dans ce rapport un peu juvénile et masculin c'est un truc qui nous fait rire et, euh, et moi je suis très comme ça j'adore ça j'adore l'énergie des garçons J'aime pas trop les bandes de filles, je suis pas très à l'aise avec la bande de filles, j'ai toujours eu plutôt des bandes de copains, j'aime l'énergie des garçons, quand je vois leur jeu, quand je vois la facilité avec laquelle ils se taquinent, ils se mettent un pain et ils sont potes à nouveau deux minutes après, j'adore cette énergie-là, donc c'est une énergie qui est très forte chez moi effectivement, et qui est l'énergie qui me permet de faire les choses, voilà pour la part, je j'ai vachement retenu ça parce que ça a tilté de ouf, euh, après la part euh, balance. Je pense balance parce que ma fille est balance et une de ses caractéristiques principales c'est qu'elle a horreur du conflit elle aime, elle aime bien faire et elle aime que les gens soient bien et ça c'est un truc que j'ai aussi et c'est ce qui m'empêche souvent d'exprimer de, mon besoin euh, j'arrive de plus en plus à le faire parce que maintenant j'ai compris que je pouvais exprimer mon besoin sans mettre l'autre mal à l'aise et j'ai compris que euh, la seule personne qui pouvait répondre à ce besoin c'était moi J'étais dans des attentes que l'autre réponde à ce besoin et ça crée vraiment des difficultés. En me libérant des attentes et en comprenant que la première personne qui doit répondre à mon besoin, c'est moi-même, ça m'a vachement permis de les exprimer plus tranquillement puisqu'il y avait moins cette espèce de, de peur de ne pas être entendue. En fait, je m'en fous, je vais, je, vais, je vais le faire. Je vais, je vais, je vais m'offrir ce dont j'ai besoin. Et, et si j'ai besoin que l'autre m'aide, je vais lui demander gentiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, j'ai besoin... J'aime pas froisser les gens, j'aime pas les blesser, et c'est couillon parce que quand c'est mal utilisé, ça fait que des fois je... il m'est arrivé de dire des trucs que je pensais pas juste parce que j'avais peur de blesser l'autre, et en fait je ne l'aide pas du tout. Donc euh, c'est pas, euh, pas toujours pour le mieux.
0: C'est compliqué de, de trouver l'équilibre entre l'envie que les, que les gens soient bien et donc elle a une envie d'harmonie, et en même temps, euh, une nécessité d'honnêteté, et parfois on se trompe, après c'est humain, hein. chercher la paix, c'est parfois euh, jouer sur ça, et justement, ta lune, elle constitue vraiment un paradoxe, puisqu'elle se trouve dans ce signe incandescent du bélier et guerrier d'ailleurs, mais elle est aussi en maison 4, et la thématique de la maison 4, elle est liée à la nécessité de faire famille, de trouver ouais. un plan, un cocon. Donc, de construire des repères affectifs et familiaux qui sont forts et euh, ta vie de famille, tu, tu l'as évoqué dans ton blog, dans euh, certaines euh, de, tes, de tes BD, notamment ta fille, qu'on a vu grandir sur les dessins, mmh. fait, à mesure. On a vu euh, Poupette et puis... <rire> <rire> Donc on l'a vue toute petite, puis on l'a ouais. vue la voix ado, et, et l'amour euh, qu'elle t'inspire, qui est un amour très maternel, très maison 4 justement de, de protection, mais sans que ce soit au détriment de ta personnalité et de tes envies personnelles, en tout cas c'est l'impression que ton travail donne. Comment tu vis justement cet équilibre à trouver dans le fait d'être sa propre personne
2: tout en étant euh, 200% maman aussi je vais vraiment isoler le rapport mère-fille du reste du rapport familial parce que comme en plus je suis dans un contexte de famille recomposée, c'est vraiment autre chose qu'une euh, qu cellule familiale papa-maman et les enfants issus de ce couple-là. Mais dans mon, dans mon rapport organique maternel à ma fille, j'ai jamais eu de difficulté à faire la part des choses là-dessus parce que les deux ont toujours été évidents pour moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu ma fille... Ma fille, c'était un projet, c'est créa... une création, comment dire ça C'est un peu comme mes dessins, etc., c'est de l'ordre de... de la vie et de la création, et elle... Elle est... les deux pôles étaient hyper importants pour moi, et je ne pouvais pas en sacrifier un pour l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle est née, au bout de deux mois, elle a été chez une nounou, parce que moi, je ne pouvais pas arrêter de vivre ce que j'avais à vivre pour être pleinement une maman. Ce n'est pas quelque chose qui était naturel pour moi et ce n'est pas quelque chose dans lequel je trouvais de l'épanouissement. Donc, euh, j'ai trouvé une super nounou et j'étais hyper heureuse de la savoir bien chez cette nounou. Et hyper heureuse quand je la récupérais le soir et que j'avais pu passer la journée à créer. Et après, j'étais pleinement maman. Et, et les moments où je suis maman sont des moments où je suis pleinement maman et où je mets de côté la créativité. Et je m'occupe pleinement de ma fille et je savoure ce moment-là. Donc, les deux se sont toujours faits hyper pleinement, et se sont enrichis l'un de l'autre, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a permis de mélanger les deux. Et c'est vrai qu'en étant, en plus, à mon compte et en travaillant chez moi, j'ai toujours pu être une maman très disponible. S'il faut que je bosse pas trois jours parce qu'elle est malade et que je dois la chouchouter, c'est absolument pas compliqué. Je le fais sans problème. Donc c'est vrai que les deux, ça a été assez facile de vivre les deux pleinement. J'ai beaucoup de chance pour ça. Mais après, euh, la chance, entre guillemets... Euh... Je savais que tu allais passer, laisser passer ça. Je, <rire> je l'ai dit et je me suis dit, elle ne va, elle va pas laisser passer ce truc-là.
0: <rire> non, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que tu as de la chance et... C'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent, ok, par chance, mais la chance, tu la crées aussi, parce qu'à un moment, c'est le choix de devenir illustratrice, même si tu dis que c'est une vocation qui t'arrivait tard, 18-19 ans, il y a des gens à 18-19 ans, ils n'ont toujours pas vocation, et c'est quand même un ouais. choix de vie qui n'est pas un choix facile, parce que ça veut, être, ça veut dire être indépendante, ça veut dire prendre un risque, et donc tu prends le risque de créer, tout comme, tout comme tu prends euh, le risque de, de procréer aussi, parce que c'est une autre forme de création. Absolument, c'est ce que j'allais dire La création, à procréation, c'est vraiment l'énergie lion là aussi. Il oui, hein. y a vraiment ce côté euh, euh, regarder ce que je fais, mais regarder tout ce que je suis capable de faire, et pas seulement euh, ma fille euh, magnifique, parce qu'à un moment aussi, elle-même se crée, ça, c'est un être humain. Bien oui, sûr, ah mais complètement. Toi, tu amènes les ingrédients, et après, tu fais en sorte que, comme une belle plante dans le jardin et dans la forêt, tu observes, tu l'observes ouais. grandir. Mais à côté de ça, tu crées, tu montres aussi ce qui vient de toi dans ta propre création au jour le jour, ce que tu proposes dans tes créations, dans ta chance finalement, c'est toi qui l'as créé. C
2: les, les deux sont vrais et tu as raison, c'est vrai que c'est moi qui l'a créé. Et j'ai toujours euh, cette petite phrase en tête, j'ai toujours l'impression d'être née sous une bonne étoile, ce qui est dû au fait que je me suis souvent retrouvée à des croisées de chemin qui étaient bénéfiques pour moi et j'ai eu, re... eu les bonnes rencontres au bon moment, j'ai bénéficié d'alignements récurrents dans ma vie qui m'ont permis euh, d'aller sur des chemins qui étaient bons pour moi. C'est ça que j'appelle la part de chance, mais après, je suis sûre que si on regarde ça en macro, on s'apercevra qu'en fait, il y avait des évidences, des choses qui étaient liées, qui menaient à ça, et que c'est beaucoup plus complexe que juste la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Mais il y, euh... y a quand même ce côté, je bénéficie de... Ah, j'ai de bonnes vibrations quand même dans ma vie, tu vois. Ça, ça, ça roule plutôt pas mal. Après, il y a eu des trucs très difficiles et c'est vrai que je, je travaille et je, je suis une travailleuse active et je repense à l'image du soldat et du labeur. C'est quelque chose que je fais volontiers et volontairement. Donc, il euh, y a une part de création parce que je suis tout le temps en train de participer à ça et de, et de le faire euh, consciemment et volontairement. Mais il y a aussi une part d'ouverture. Euh, J'ai quand même ce sentiment d'avoir bénéficié c'est un peu comme si, genre, euh, euh, j'étais un peu... Euh, j'ai mes entrées avec euh, le gars qui décide et, et il me passe des petites cartes euh, sous la table. Tu vois, genre, tiens, je te file. Eh, hey, il y a un as, là, tiens, prends-le. J'ai un peu cette sensation-là, quand même. Mmh.
0: C'est un peu ce côté, tu sais, de... Un jour, j'ai suivi un cours qui s'appelait Strategic Intuition et qui expliquait que c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut dans Le sens où on voit des opportunités, pas forcément consciemment, et donc on connecte les points. Tu dis, ah, cette opportunité-là me permettra d'aller là où je veux, c'est pas toujours conscient. Et enfin,
2: ça l'est jamais chez moi, c'est chaud, mais oui, oui. Parce
0: que tu t'en rends pas compte, mais en fait, finalement, c'est comme tu le dis, tu parles, t as, t as beaucoup parlé de rencontres, notamment bah, quand tu es arrivé au, au Pays Basque, euh, mm. avec ton ami qui t'a amené voir une médium, et de là, on amène à ta pratique du yoga, à plein de choses qui maintenant nourrissent ta créativité, nourrissent ta vie au quotidien, et finalement, c'est aussi euh, saisir, parce que tu aurais très bien pu dire, une médium, non mais n'importe quoi.
2: Tout à fait. Mais ça, c'est mon Côté expérimentation, t'en parlais et c'est vrai que... J'adore ça. Et vraiment, j'adore ça. Que ce soit euh, expérimenté comme ça... Euh, je ne suis pas, pas quelqu'un de très long terme. Euh, j'aime bien euh, passer d'un truc à l'autre et d'une expérience à l'autre. Mais j'aime ce côté, euh, ce côté euh, découverte et exploration. Et donc, euh, c'est vrai que quand on me dit euh, « Tiens, il y a ce truc-là bah, », de... tout de suite, j'ai envie d'essayer. Ça ne veut pas dire que je le ferai longtemps, mais au moins, j'ai envie de voir ce que ça va procurer. Mais en même temps, je m'entends te dire ça et je sais que j'ai aussi un côté très timoré et peur de sortir de sa zone de confort. Donc, euh, ça reste toujours dans une sphère où euh, c'est ok pour moi. Dès que je sens qu'il y a une résistance ou que j'ai un peu peur, ça devient beaucoup plus difficile d'aller explorer la partie. C'est intéressant parce que vu de l'extérieur, tu ne donnes pas du tout cette impression-là, même dans les choix que tu as fait dans
0: ta vie, en fait. Donc c'est toujours aussi le, le décalage entre comment on se perçoit et comment les autres vous perçoivent, même si on te, on te connaît pas. On te connaît à travers ton blog, à travers tes, tes bandes dessinées. Mais moi, je me dis, euh, la meuf, elle a décidé d'être déjà dessinatrice, waouh. Ensuite, euh, elle, elle, elle part refaire sa vie dans le sud-ouest. Euh, <rire> pour moi, c'est pas que j'adore le Pays basque. Mais... Et, et, puis, et puis après, elle, elle part dans la spiritualité, elle, elle illustre euh, des romans de Jane Austen. Enfin, elle, elle a pas peur justement. Après, peut-être que ta zone de confort est beaucoup plus large que la moyenne.
2: <rire> C'est possible, mais je vais te dire la vérité. Tous ces choix que j'ai faits, qui peuvent représenter des choix courageux ou audacieux vu de l'extérieur, ont été des non-choix en fait. C'est-à-dire que je les ai faits parce que c'était hyper facile. Ça ne posait aucune question. C'est-à-dire que quand Paco il m'a dit euh, viens t'installer dans le Sud-Ouest, j'ai pas réfléchi. C'était ça n'a rencontré aucune résistance en moi, c'était évident. Quand ma conseillère d'orientation m'a dit « Il y a des écoles de dessin, tu peux en faire ton métier », ça n'a rencontré aucun questionnement. Euh, faire un enfant n'a rencontré aucune résistance. Euh, euh, me mettre à la spiritualité n'a rencontré aucune résistance. C'est que de, quand l'éditeur le, le, m'a contacté pour Jane Austen, j'ai pas hésité, c'était... Bah oui, bien sûr. Tu vois, c'était des, des oui évidents, donc ça ne m'a pas demandé, ces choses-là ne m'ont pas demandé de courage et de témérité. Par contre, quand il faut que je fasse des choses auxquelles que je n'avais pas prévu ou, euh, ou auxquelles je n'avais pas pensé jusque-là ou qui représentent une forme de danger pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Paco qui, lui, est très découvreur et adore sortir de sa zone de confort et expérimenter plein de trucs, je peux t'assurer qu'au moins deux fois par mois, il vient me voir avec une idée d'un truc à développer et je me fais caca dessus <rire> et, 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 je, et je mets des résistances de malade mais des fois des trucs super teubés et super euh, ou n'importe qui dirait bah oui et moi je suis là genre quoi mais tu crois qu'on peut faire ça mais non mais attends mais juste parce que physiquement à ce moment là euh, l'énergie elle passe pas ça me demande un effort ça me demande d'appréhender quelque chose que je maîtrise pas et c'est beaucoup plus difficile. C'est euh, euh, à l'époque quand il fallait que j'intègre un groupe et que euh, c'était une terreur pour moi d'aller me confronter au groupe, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont hyper dures pour moi
1: mais euh, l'astrologie c'est vraiment une ode à la tolérance parce qu'on voit qu'il y, y a vraiment plein d'énergies différentes j'avais évoqué du coup Jupiter en cancer euh, au, au début et euh, Jupiter c'est vraiment une planète qui parle de ta capacité à être dans la croissance et dans l'expansion de toi tu vois à vraiment prendre le plus d'espace possible et mmh. à saisir le plus d'opportunités possibles à voir les choses avec euh, largesse pour toi-même et ton Jupiter comme je te l'ai dit il est bien aspecté à plein de, de, de niveaux euh, du fait qu'il soit en cancer, du fait qu'il il forme plein de belles aspects d'opportunités. Et donc, c'est ce qu'on ce qu ce qu appelle une énergie jupitérienne. Et avec Jupiter, il y a vraiment cette idée de protection et de bonne étoile que tu évoquais. Et puis, il y a aussi cette idée d'une forme de facilité. Alors, bien sûr, quand dans des thèmes, Jupiter, il n'est pas du tout... Tempéré, Mais ce n'est pas le cas chez toi. Chez toi, il est tempéré par d'autres énergies. Mais quand il n'est pas du tout tempéré, ça peut être du coup une planète d'excès ou de personnes qui se reposent sur leur laurier. Et du coup, on se dit, ah bah c'est dommage. Mais en fait, euh, chez toi, il y a quand même un équilibre. Et, et je pense que ce n'est pas grave aussi, tu vois, de se dire, bah là, ça marche bien. Et en effet, je n'ai pas forcément à me mettre... Euh, la rate au bouillon, Enfin, tu vois, je peux faire des choses intéressantes. Alors, évidemment, comme tout le monde, j'ai des résistances, j'ai des nœuds qui n'en a pas, voilà. Mais j'ai pas non plus forcément besoin de euh, souffrir euh, tout le temps, euh, de me mettre tout le temps en danger. Et toi, dans ton thème, on sent quand même ça. Si tu arrives à en faire quelque chose, et je pense qu'on est un peu euh, tous et toutes euh, admiratives euh, voilà, de ce que tu peux donner, euh, est-ce qu'il y a vraiment un problème quoi, finalement euh, dans ce Ouais, dans, dans ce que tu disais, est-ce que toi t'as vraiment l'impression d'une fuite en avant parfois
2: ou... Ce que tu dis est hyper juste en fait euh, moi le problème que je pouvais rencontrer jusque là c'est que j'ai un côté euh, le côté je me repose sur mes lauriers c'est quelque chose que je pouvais vachement avoir avant, c'était pas euh, présomptueux ou arrogant ou, ou flemme, c'était juste euh, une peur, c'est-à-dire que il euh, y a euh... Il y a les planètes et puis il y a toute l'éducation que tu reçois et il y a les croyances limitantes et erronées qui accompagnent ta croissance et ta vie. Et tout tout le travail spirituel que j'ai fait ces dernières années, il a justement été d'aller à la rencontre de ces croyances, de les faire émerger, de les comprendre et de les « delete », de les virer pour pouvoir faire place à d'autres choses. Et ça a été un très long travail et le terme d'expansion dont tu parles, c'est quelque chose que je n'ai commencé à envisager que L'année dernière, je me souviens d'un live où on, parlait avec un, où on parlait avec Paco de justement les mots qui allaient accompagner notre année 2020. Et moi, j'avais parlé de ce mot d'expansion. Je, je n'étais pas sûre qu'il existait. En plus, à l'époque, c'était marrant. Et il avait tilté en me disant, l'expansion, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Et pour moi, c'était évident. J'avais l'image de y a moi. Et en fait, à partir de 2020, mec, attention, je vais commencer l'expansion. Ça veut dire, je vais, repousser, je vais repousser, repousser, repousser toutes mes limites, mais tranquillement facile, sans aller me battre, juste, vais... c'était comme euh, ouvrir toutes les fenêtres et prendre une grande inspiration et, et me rendre compte que ce que je croyais être moi, qui était quand même assez étriqué, pouvait être beaucoup plus vaste et rencontrer beaucoup plus d'expériences possibles et beaucoup plus d'opportunités possibles et se, se déployer plus que se développer. Et c'est vraiment une notion qui est récente chez moi, elle date de 2020, mais depuis elle est très 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 forte euh, et elle m'accompagne beaucoup. Là, enfin, ça permet de faire une boucle pour revenir à ton soleil en lion euh, et cette idée de,
0: euh, en fait, euh, je suis là aussi pour briller et pour n'avoir pas peur de briller, n'avoir pas peur de, de montrer qui je suis, euh, euh, du moins ce que je crée, bien sûr, ce que je veux montrer de moi sous toutes les coutures et de, de l'offrir à tout le monde. Quoi, cette idée de rayonner avec les autres et, et, et sur les autres, hein, puisqu'on est le soleil en mmh. lion, on, on brille sur les autres. Tranquille. <rire> dans le plaisir et surtout dans le plaisir c'est très important cette notion-là en Lyon c'est je me fais plaisir
2: écoute euh, j'ai essayé de faire les choses dans la souffrance à des moments où voilà bah, comme tout le monde hein, des fois tu te forces et puis tu as l'impression que c'est là qu'il faut passer mais en fait j'ai un seuil de tolérance à la souffrance qui est assez limité c'est-à-dire que chez moi très vite ça manifeste de grandes anxiétés de l'eczéma de, de de la diarrhée euh, des tu vois je physiquement je supporte mal euh, ça ça me ça me rend malade vraiment au sens littéral et j'aime pas être malade et donc euh, j'ai plutôt tendance maintenant à aller favoriser les systèmes dans lesquels je me sens au contraire sereine, pas forcément sereine mais euh, joyeuse, épanouie c'est pas toujours facile mais je vois bien que dès que, dès que ça fait mal, c'est pas, pas bon pour moi du tout. Après je profite de ce que tu viens de dire, je voudrais officiellement remercier mon amoureux parce que c'est grâce à lui si j'ai pu vraiment prendre conscience de ce que ça voulait dire briller et de m'autoriser à le faire. J'étais quelqu'un qui éteignait beaucoup ça par peur. J'avais peur que briller veuille dire euh, mettre les autres mal à l'aise ou euh, veuille dire euh, montrer aux autres que eux ne le font pas euh, et j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je redescende à un niveau d'obscurité pour être admise et acceptée par les autres. Et j'ai tenté de briller maladroitement par moments. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé à enlever toutes les couches et à me dire, attends, vas-y, brille pleinement, sois toi-même, et pas dans, euh, pas dans les faux-semblants ou dans les mauvaises attitudes, vraiment de façon juste, là où c'est vrai et c'est sincère. Donc j'en profite juste pour le
0: remercier. beau de terminer par une déclaration d'amour. Merci beaucoup, Margot. Oui, merci énormément. Merci d'avoir écouté « C'est quoi ton signe ?» Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous attribuer 5 étoiles sur vos applications de podcast, à commenter l'épisode et à le partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, c'est quoi ton signe, tout attaché, et parlez-en autour de vous. C'est grâce au bouche à oreille que ce programme se fera connaître. Prenez soin de vous et à bientôt